Tomo mi tema de cómo vivir la vida cristiana que voy a tratar hoy. Del versículo 6 que dice, por tanto, de la manera eh, que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Pablo, si estuviera aquí, desearía responder claramente a todos los sistemas religiosos actuales, como hizo con los juda judaizantes de su tiempo a los que proclamaban el postulado egoísta de que podemos hacerlo nosotros todo, le diría que no es posible. Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, estaríamos sin esperanza, hermanos. Aún habiendo confiado en Cristo para ser salvos, no podríamos, Hacer suficientes buenas obras para agradar al Señor y mantener la comunión con Él. Por eso el apóstol advirtió a los colosenses que no se dejaran engañar por maestros falsos. Que enseñaban, oiga, un mensaje distinto usando palabras bonitas y persuasivas. Por eso ahí nosotros leímos desde el 6 hasta el 10, pero ahí mismo Colosenses 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice, y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Jesucristo. Hermanos, toda la historia siempre se han levantado falsos maestros. Por eso la palabra de Dios habla de la sana doctrina. Habla de, de, por eso tenemos la palabra de Dios que está escrita para tener una, un punto de referencia. Porque siempre se levantan falsos maestros y están por todas partes. Fíjese, a, a veces veo comentarios que hace la gente en los medios sociales y a veces lo, mi tentación es responder. Pero digo, no, si respondo es de no acabar. Pero ayer precisamente vi uno y yo dije, no, no puede ser, yo pensé que ya había visto todo. Pero alguien proponía que no hay que predicar toda la Biblia. Que la Biblia nunca manda que prediquemos toda la Biblia, solo hay que predicar el Evangelio de San Mateo. Y hoy esta gente, ¿dónde sale? ¿Qué tienen en la cabeza o qué no tienen en la cabeza? Están huecas. Hermano, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la Biblia hay que predicar, amén. Eh, me acuerdo cuando yo comencé aquí en Long Beach, yo predicaba mensajes del Antiguo Testamento. Alguien dijo que el pastor Parada no era bautista, que yo era pentecostal. Porque los bautistas, decía esta persona, no predican del Nuevo Testamento, eh, perdón, del Antiguo Testamento, solo del Nuevo. Yo estaba pensando, bueno, los bautistas donde yo vengo, predicamos toda la palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, toda es la palabra de Dios. Pero siempre se levantan falsos maestros. Habían, ellos, los de Colosa, habían empezado bien dando buenos frutos y mostrando una fe firme en Jesucristo. Por eso a través de la epístola quería animarlos, oiga, a perseverar 
en el mismo camino. No debían hacer caso a las religiones mundanas, ni a las sectas falsas, ni a los maestros equivocados de su propia iglesia que predicaban, oiga, que la salvación o la santificación se obtienen por esfuerzo personal. La salvación, uno de los distintivos bautistas, creemos que la salvación solo es por fe, puesta en el Señor Jesucristo y por la pura gracia de Dios. Nada de esfuerzo personal. Necesitaban estar seguros que de principio a fin, todo proceso de nuestra salvación y de la perseverancia con la comunión con Dios es obra que Cristo consumó en la cruz y no podemos añadir nada para agradar a Dios porque somos aceptos delante de Dios a través de Jesucristo. Bueno, con todo esto en mente, Él les dice que deben de andar en Él, caminar en Él, andar con Cristo. Entonces de ahí sale el título, ¿Cómo vivir la vida cristiana? Número uno, debemos de andar por fe en Jesucristo solamente. Amén. Versículo 6, por tanto dice, la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en Él. Véame aquí, en otras palabras, pusiste tu fe para recibir a Cristo, diciendo que Él era capaz de que cuando mueras te dé la vida eterna y que te va a llevar al cielo. Y después, ahora que estás en Cristo, no le crees a Él para vivir victoriosa la vida cristiana. ¿Cómo es eso posible? Si creíste por fe, camina por fe. Amén. Eh, entonces, versículo 7 dice, ah, arraigados, y sobre edificados en él, o sea, en Cristo. Confirmados en la fe. Así como habéis sido, ¿qué hermanos? Enseñados. Abundando en acciones de gracia. Se le hace una mención de que se les enseñó bien. Entonces permanezcan bien. Eso es lo que yo me pregunto de los eh, predicadores de hoy en día, que aún dentro de, esto, de, de bautistas eh, bíblicos, oiga, que se desvían. Ya dejaron de ser bautistas y bíblicos. No importa cómo se llamen. Es más, ustedes porque les dan un nombre, ah, no, pastor, pero sí, el rótulo dice así. A mí no me importa lo que diga el rótulo, la pregunta es, ¿qué enseñan? De algunos yo digo, ¿por qué no son suficientemente honestos para decir realmente quiénes son? Declárense lo que son, pero no son honestos. Quieren seguirse llamando eh, de cierta bíblicos o esto, pero ya cambiaron su doctrina. Ya viven de otra manera, ya creen otras cosas, pero es que así son los falsos maestros. Tienen que llamarse una cosa para quienes les oigan, crean que es bíblico, que es verdad. ¿Por qué? Porque no es verdad. Y ni modo que digan, lo que estoy enseñando ya no es lo que yo creí antes. ¿eh? Ahora creo otra cosa, no lo van a decir eso. Quieren usar el mismo nombre enseñando otras cosas. Por eso es importante, porque nombres identifican. Nosotros somos una iglesia bautista. Eso nos separa de otros grupos cristianos. No estoy diciendo que no son cristianos. No me malentienda. No estoy diciendo que somos los únicos que somos salvos. Pero el ser bautista nos separa de otros grupos cristianos porque hay ciertas cosas que a nosotros nos identifican. Como por ejemplo la salvación, ¿no? Solamente en Jesucristo. La palabra de Dios nuestra nuestra base para fe y la práctica. El sacerdocio de los creyentes. Eh, eh, también el, el bautismo que es simbólico de la muerte y sepultura de Cristo. La Santa Cena que es simbólica del cuerpo de Cristo y su sangre que fue derramada cuando participamos del jugo de la uva. Eh, y otras cosas más, no tengo tiempo de entrar en eso. Por eso somos bautistas eh, bíblicos, porque creemos que la Biblia es la base de todo. O, o fundamental, porque el fundamento es la palabra de Dios. 
independiente. Alguien, un pastor me dijo a mí, porque dicen independiente, me dice. Un pastor. Y le digo, ¿cómo? Le digo, está jugando, está bromeando. La palabra claramente dice, bautista por los distintivos, ¿verdad? Eh, eh, bíblico, porque somos bíblicos, fundamental, porque la base de la palabra de Dios, el fundamento de la palabra de Dios. Pero él no entendía lo que era independiente. Hermano, independiente es ser independiente. ¿Qué es un independiente? Independiente. Eso quiere decir que aunque somos bautistas, no pertenecemos a una asociación nacional de bautistas. Somos bautistas y como dijo mi amigo el pastor Alejandro Córdoba, nos rascamos con nuestras propias uñas. ¿Qué quiere decir eso? Somos independientes. No tenemos a un concilio arriba de nosotros, ni mandamos sobre nadie. Aun cuando algún hermano ha salido de esta iglesia, ellos son independientes. Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre ellos. Ni ellos tienen ejercen ninguna autoridad sobre nosotros. Somos independientes. ¿Alguien está conmigo? Y hermano, algunos quieren seguirse llamando bautistas bíblicos fundamentales, independientes, pero ya andan con otras ondas. Y para mí eso es deshonesto. Si yo fuera pentecostal, yo diría soy pentecostal. Pero soy bautista. Soy bíblico. Y somos independientes. Amén. Pero por lo, lo digo. Entonces, si ustedes ya no son, díganlo. Pero quieren decir que son... Cuando todo lo que están enseñando y predicando y la manera que lo están haciendo ya no es de bautista fundamental independiente. Y a propósito, hay muchas iglesias bautistas fundamentales independientes que tenemos compañerismo voluntario. Por eso es que traemos predicadores, tenemos conferencias. Y es interesante porque nuestras conferencias son grandes, viene mucha gente, muchos pastores. Y aunque seamos independientes, no crea que somos poquitos. Somos muchos. Hace años hizo una encuesta de cuántos eh, eh, este, misioneros tenía la Convención Bautista del Sur, que son millones de miembros de la Convención Bautista del Sur, y de cuántas tenían los independientes, y eran más misioneros independientes que misioneros de la Convención. Cuando ellos antes decían que así unidos podíamos hacer más, pero realmente no, los independientes a la larga hacemos más. ¿Por qué? Porque cada uno le echa ganas y le echa con ganas. Amén. Ahora alguien dijo, pastor, ¿y no tienen miedo que al no tener una central eh, haya eh, este, a, a, algunos que se desvían? Bueno, es todo riesgo, pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía toda verdad. Tenemos la palabra de Dios y Dios levanta hombres eh, que, que predican, que enseñan, que son líderes, que mantienen la línea de lo que deberíamos de creer nosotros los bautistas bíblicos. Eso para que usted entienda generalmente, no se preocupe. A lo mejor muchos de ustedes dicen, a mí que me importa todo eso. Está bien, perfecto. Por eso no lo hablamos cada semana. Pero de vez en cuando yo menciono para que por lo menos como iglesia sepamos dónde estamos ubicados. Nunca hemos dicho que somos los únicos. Yo no puedo decir, ah, nuestra iglesia somos los únicos que somos salvos. No. Hay otros grupos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, son bíblicos, que no llevan el nombre bautista, que podrán ser salvos, no porque pertenecen a ese grupo, no por el nombre que tienen, sino porque han puesto su fe solamente en el Señor Jesucristo. Pero, tengo que ser honesto, por lo general la iglesia bautista, generalmente hablando, no importa de cuál grupo sea, generalmente su doctrina siempre ha sido una sana doctrina. Lo que pasa es que el diablo es astuto. Ahora dentro de nosotros mismos están saliendo algunos con falsa doctrina. Pero ya era así en el tiempo antiguo. Por eso es que Pablo trata con problemas en la iglesia. A muchos de ustedes piensan que la iglesia es una cosa donde no hay problemas. Aún en la iglesia antigua había problemas. Y, y por eso la palabra de Dios trata con problemas. Amén. El punto principal de esta carta 
se resumen estas palabras. ¿Están conmigo, hermanos? De la manera que había recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Puesto que lo primero había sido hecho por fe, su vida cristiana también debería ser basarse, oiga, en el mismo principio de andar por fe. Amén. Eh, por fe alcanzamos la salvación. Entonces debemos vivir por fe. La vida cristiana consiste en andar por fe, no por obras. Pablo explica cómo se hace esto desde la perspectiva teológica y práctica. Quienes hemos confiado en Cristo, hermanos, fuimos, oiga, arraigados en Él. En Él está puesto el cimiento. Las raíces ya se echaron en Él, no en nosotros mismos. Ahora podemos gozar de los resultados de su obra, ya que todo ha sido hecho y ahora estamos involucrados en un proceso continuo para ser sobreedificados, óigame, y fortalecidos y confirmados en la fe. Amén. Es un desarrollo actual, constante, que no termina mientras tengamos vida. Entonces quiere decir que nosotros debemos estar creciendo en Jesucristo. Cualquier iglesia, usted quiere saber si es la sana doctrina, le voy a dar la clave. Cualquier iglesia, quiere saber si tiene sana doctrina, pregúntele qué creen acerca de la salvación. Si es salvación y otra cosa, ya tronaron. Si, es, si le dice que la salvación se puede perder, ya tronaron. Porque mire, algunos dicen, pero esa persona estuvo 20 años en la iglesia y hoy anda en el mundo, no me diga que es salvo. Sí, pero también yo te digo, a lo mejor nunca fue salvo. Es que algunos ni, ni siquiera usan la Biblia, ni siquiera usan la lógica. Pero si usamos la Biblia, quien está en Cristo no va a andar en el mundo después porque tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dar la victoria. El Espíritu Santo nos va a sostener. El Espíritu Santo nos va a mantener, hermano. Si perseveramos fieles, no es porque nosotros seamos las grandes personas, es por la gracia de Dios. Es porque Él es bueno. Es porque Él te sostiene. Por eso hemos de estar creciendo en Él. ¿Cómo crecemos en Él? Lee tu Biblia. Ora. Asiste a la iglesia. Gana almas para Cristo. Así va creciendo uno. Y no importa todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nada te mueve porque estás bien arraigado en Cristo Jesús. Al confiar en Cristo nosotros hemos sido plantados en Él por medio de la fe. Las raíces son firmes, son profundas. Ahora Dios está edificando sobre esta base cada día. Es una vida que se fortalece continuamente. Al experimentar esto, la confianza en Él crece, hermanos. Este estilo de vida que vive por fe, oiga, este produce una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Gratitud. Quien no se siente o quien no siente agradecimiento en su corazón, probablemente no ha conocido la gravedad de la condición espiritual en la que se encontraba y la grandeza de la misericordia de Dios. Porque Dios ha sido misericordioso. Nada bueno merece usted ni nada bueno merezco yo. Si algo bueno ha sucedido en mi vida, es por la gracia de Dios. Si algo bueno va a suceder en su vida, va a suceder en su vida, es por la gracia de Dios. Entonces, esto, que es básico, lo lleva a un segundo punto, que es una advertencia de que nadie ni nada lo lleve cautivos. Mire, se atacó mucho esto, porque los primeros cristianos fueron judíos. Y por siglos habían seguido los antiguos preceptos de la ley. Y ahora vienen y tienen que empezar a vivir de otra forma. Y muchos de ellos tenían tan arraigada la, 
la religión, que no hallaban conflicto. Oye, ¿y qué si estaremos regándola? ¿Qué si eso no es verdad? ¿Qué si lo que andamos no es lo correcto? Y dudaban. Y por eso es que le dice, espérate, espérate, que no le tengan cuidado, que nadie lo, lo, los vaya a desviar, que nadie los engañe, estamos bien. Hubieron concilios, hubo revelación divina para decirles, no se preocupen, todo está bien. Permanezcan en Cristo. Acuérdense que habían unos que decían, bueno, Cristo está bien, pero hay que judaizar todavía. Uno de ellos fue, fue Pedro. Que Pablo lo reprendió duramente. Porque dice que cuando no estaban los de la circuncisión, que venían los judíos que venían de Jerusalén, él comía con los gentiles. Pero cuando venían los de la circuncisión, se apartaba de ellos. Y, y Pablo estaba observando. Y, y mire, Pedro era un hombre muy fuerte. Y también Pablo. Y Pablo dijo, no, dijo, lo voy a confrontar porque esta es hipocresía. Y lo confrontó, hermano. Hubiera estado, a mí me hubiera gustado estar ahí viendo ese pleito. Pero hermano, la iglesia a veces tiene que confrontar y a veces tiene que pasar por esas etapas, pero por eso es que tenemos grandes enseñanzas bíblicas para no caer otra vez en el error. A ver, pastor, leanos el versículo 8. Dice, mirad que nadie que, hermanos, os engañe por medio de filosofía primero. No es bíblico, es filosofía. ¿Y qué más? Huecas, sutilezas, son filosofías humanas, son huecas. Y dice que son según las tradiciones de quién. De los hombres conforme al rudimento de qué, hermanos? Del mundo y no según qué. Cristo. Por eso les advierte. En otras palabras, hermanos, el principio explicado entra en conflicto directo con lo que el mundo sigue. Pero las tradiciones que enseñan, dice que el hombre puede ganar su entrada a la presencia de Dios si obedece a, a, a una serie de reglas y si obedece a unas buenas obras. Y estas filosofías solo sirven para engañar al hombre y esclavizarlo a esa filosofía. Y Pablo expresa de pre, de, una palabra de precaución en, ante este peligro. Literalmente el vocablo se, que usó es que nadie os lleve cautivos. Porque uno se esclaviza a eso. Y el, tenemos libertad en Cristo, hermanos. Por ese camino al que conduce a la filosofía de las buenas obras, produce esclavitud. Y no asegura, oiga bien, salvación ni una vida victoriosa como sucede después de que conocemos a Cristo. Pablo fue claro, todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque con Cristo somos más que vencedores. Entonces alguien preguntará, ¿cómo podemos ser engañados? Ah, de dos maneras. Primero, por la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Es la búsqueda de la sabiduría humana y déjeme decirle agarre esto parece lógico y por eso es bien peligrosa parece lógico pensando humanamente creer que tenemos que hacer algo para ganar la salvación el apóstol indica que el evangelio y la filosofía humana no concuerdan chocan una con la otra el evangelio parece locura a los humanistas eso dice 1 Corintios 1, 18 al 31, no voy a ir allí. Pero dice que la predicación para algunos es locura. Y predicar que Cristo salva con solamente creer en Él, para algunos les parece locura. Porque quieren tener control de su salvación, control de su vida a través de filosofías humanísticas. En segundo lugar, por medio de lo que él describe como huecas sutilezas, o más bien engaños vacíos. Se refiere a algo vano. 
Algo que al final nos decepciona. La clase de desviación señalada por la palabra original, eh, oiga, parece estar relacionada con la búsqueda de placer. La gente añora algo que le satisfaga. Y las buenas obras se presentan como una fórmula para obtener contentamiento. Porque se siente bien y es algo bueno. Entonces engaña por la lógica que parece la filosofía. Y engaña porque al hacer buenas obras uno se siente bien. Y uno dice, bueno, si hice algo bueno, ¿cómo es que Dios me va a condenar? Si hice algo bueno, yo merezco mejor. Y por eso es peligrosa. Porque no importa que usted haga muchas cosas buenas, jamás podrá satisfacer 100% a Dios. Se lo voy a comprobar más adelante. ¿Todavía está conmigo? Ah, entremos al punto número 3, porque quiero entrar en, en algo bien profundo que quiero que cada persona aprenda aquí. Recuerde que mi trabajo es prepararlo a usted para el día que estemos en la presencia de Dios. Y también para mí es enseñarle la palabra de Dios para que no venga alguien y lo engañe. Que usted sepa bien, y si algo no podemos cerrarle, hermanos, es en la salvación del alma. Podemos tener diferencias en cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, que son cosas triviales. ¿Me entiende? Pero en cuanto a la salvación, más vale que estemos bien agarrados. Porque es la base de todo lo demás. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Con la fe en Cristo. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Teniendo cuidado, no ser engañados y ser cautivos otra vez. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Entendiendo que la provisión completa ya la tenemos en Cristo Jesús. Hermano, déjeme decirle esto. Cristo no hizo una obra a medias. La obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, que fue completa. Y usted y yo estamos completos en Él. No necesitamos hacer otras cosas. Cristo dijo, consumado es. Me gusta de inglés, no, no porque ande comparando Biblias, es la misma palabra de Dios, pero me gusta, en inglés dice, it is finished. ¿Y por qué le gusta en inglés? Porque se la voy a traducir literalmente, está finalizado. ¿Qué está finalizado? El trabajo que él vino a hacer. If it is finished, it's finished. Ya no hay nada más que hacer. Consumado es. Terminado es. Finalizado es. Cristo lo que dijo es, ya lo terminé. No hay nada más que necesitas hacer. Descansa en Cristo. Edifica en Cristo. Sirve a Cristo. Vive para Cristo. No necesitas andar siguiendo filosofías humanas. Son huecas, son sutiles. Vas a terminar mal. Porque en Cristo ya se hizo toda la provisión. Versículo 9. Porque en Él... En Cristo habita corporalmente toda qué? Plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis, ¿qué? Léalo. Completos en Él. Y Él es, ¿qué, hermanos? La cabeza de todo principado y potestad. Hermano, digan lo que quieran, pero la cabeza de la iglesia, la verdadera iglesia, es Jesucristo. En ningún lugar de este mundo hay alguien que pueda decir, yo soy la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso somos independientes. Esta iglesia local es el cuerpo de Cristo. Como otra iglesia local al otro lado, aquí a dos, tres cuadras de aquí. Pastor Campa con su iglesia. Esa iglesia es una iglesia local, es la iglesia del cuerpo de Cristo. No le estoy diciendo para que se vaya, ¿verdad? 
Pero hay que entender lo que hay otras iglesias, buenas iglesias con buena doctrina, que predican la palabra de Dios, que piden a Cristo como su Salvador. Ese es el cuerpo de Cristo. Y la única cabeza de esa iglesia es Cristo. Y la cabeza de esta iglesia es Cristo. No, el pastor no es la cabeza, el pastor es el administrador, el que dirige esta asamblea, pero usted y yo somos parte del cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza, Él es el que tiene preeminencia. Amén, hermanos. ¿Qué principio básico apoya a Cristo? El escritor lo presenta contrastándolo con el mundo. La verdadera espiritualidad es producto de su obra. Él ha provisto todo lo que nos hace falta. El fundamento que hay para esta confianza se aclara en dos premisas teológicas relacionadas entre sí. Se la voy a dar. La repetición de la misma raíz en los dos siguientes versículos que leímos, definitivamente el parecido que existe entre ellas establece esa base teológica de, de, de que estamos completos. Primero afirma que la totalidad de Dios, de la Deidad, de su divinidad, se encuentra en la persona de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 8. La palabra clave aquí es plenitud, plenitud, refiriéndose a algo completo, está pleno, está completo, la medida completa de algo, o sea de la suma de lo que se menciona, la plenitud de todo lo que estoy hablando se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Pablo enfatiza este concepto al decir que toda la totalidad de la Deidad reside en Cristo, en forma corporal. En otras palabras se lo leo, lo que la humanidad vio en el cuerpo físico del Hijo de Dios no era diferente en ningún detalle de lo que es la divinidad. En otras palabras, vieron a Cristo, están viendo a Dios. Así que Jesucristo es Dios mismo. Perdóneme que se lo diga, a algunos, a algunos les choca esto. Pero dice, versículo 9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo Jesús. Juan lo puso de otra manera. A Dios nadie le vio jamás, pero su hijo lo dio a conocer. Porque aquel verbo se hizo, ¿qué? Carne. Eso está en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Segundo, usando la misma raíz gramatical, nos dice que cuando estamos en Cristo, estamos completos. Ah, este, ah, por eso dice eh, eh, el versículo 10, porque vosotros, ¿qué dice? Ya estáis, ¿qué? Completos. Allá usa plenitud y aquí completo. Es la misma raíz. Tenemos la misma medida. La totalidad de Él está en nosotros. Si permanecemos en Él, no nos falta nada. Él provee todo lo necesario para la vida cristiana. Esta idea se desarrolla más ampliamente en los versículos siguientes. Al alistar, oiga, que obtenemos gracias a Él, pero comienza en resumen del versículo 10. Vea el versículo 10. ¿Estamos? Y vosotros estás completo en él, que es la cabeza de todo principal de potestad, versículo 11. En él también fuisteis que circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de quién? De Cristo. ¿Sabe cuál es lo que inicia a un judaizante a la religión judía? La circuncisión. Entonces Pablo no anduvo con ambigüedades. No anduvo ahí más o menos entre las ramas. Dijo, estoy hablando de estos. De los que quieren que se vuelvan a circuncidar. Si ahora ya están en Cristo. Ya no necesitan practicar la religión judía. Ya no necesitan ser judaizantes. Ya están completos en Cristo. ¿Alguien está conmigo? 
Y entonces el versículo 12, sepultados con Él. ¿En qué? En el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Mediante la fe, hermano, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, ¿os dio qué, hermanos? Vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados. Y versículo 14, léalo conmigo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, fíjese, públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Por tanto, en otras palabras, véanme acá, si todo esto es verdad, por tanto, están conmigo, nadie os juzgue en qué, comida o en bebida, o en cuanto a días de qué, de fiesta, luna nueva y días de reposo. Véanme aquí, hermano. El otro día oí a alguien proponer eso, que así como celebran el cumpleaños y celebran Navidad, también celebran todas las fiestas del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que nadie me juzgue ni nadie me diga que ande celebrando esas fiestas. No tengo qué. La palabra de Dios me está diciendo, no, no tienes qué. Tampoco estamos diciendo que no hay que celebrar o celebrar cumpleaños. O Navidad. Si quieres celebrar, la celebra. Si no quieres, no, no te preocupes. No hacemos bola tantas estupideces, hermano. Es como yo, yo enseñé lo que es el árbol de Navidad. Yo les acuerdo que les conté eso. Hace muchos años les enseñé lo que era el árbol de Navidad, lo que no era el árbol de Navidad, y que por eso algunos no celebran Navidad. Pues estábamos con la iglesia americana, se les ocurrió poner el árbol de Navidad. Y yo dije, bueno, está bien. Como dije, ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? El problema es cuando entramos, no, el cristal no debe hacer. El, entonces entramos al legalismo. ¿Sí me explico? Estamos preparando, hablando con el pastor sobre la fecha de, de, del casamiento de mi hijo David con, con Stephanie y el 14 de diciembre. Óigame. Y el pastor dijo, híjole. Creo que vio el calendario y dijo, es cuando empezamos a poner el árbol y los adornos navideños. Y dijo, ¿no les importa que hayan adornos navideños en su, en su boda? Pues yo creo que no, lo que importa es que se casen. Pero él dijo, no, vamos a ponerlos afuera, pero no vamos a hacer nada en el auditorio como cortesía para que ustedes puedan decorar como ustedes quieran. Y después de la boda, entonces decoramos para Navidad. Ahora, es algo que no es mi preferencia, pero tampoco voy a ser dogmático. Por años yo no puse árbol en mi casa, pero nunca dije que poner un árbol era pecado. Después vinieron los nietos y mi esposa, como ella manda, la única diferencia entre usted y yo, hermano, es que yo lo acepto y usted no, pero ella manda. Dijo, queremos poner un árbol por los niños para que tengan los regalos y, y pues uno de viejo ya se vuelve alcahuete. Y como yo nunca prediqué que era pecado, era preferencia. Y cuando estuvo la iglesia americana allá, eh, eh, que ponía, ¿se acuerdan que ponían el árbol? No lo ponían enfrente, pero lo ponían afuera y poníamos regalos en el árbol para regalar comida, ¿se acuerdan? Y aquí lo ponen uno bien bonito afuera y ponen otro bien bonito acá. Y yo no tengo nada en contra de eso. Cuando me han pedido que tome fotos, me las tomen en el árbol porque se vea bonito, porque se ven bonitos. Pero si usted me dice a mí, porque nos criticaron gente, oh, ustedes tienen un árbol de Navidad, no puede ser salvo. Están mensos. 
Después alguien nos criticó porque en, la, en, la, en el púlpito, que no era de nosotros, era la First Baptist, había una cruz. Que no podíamos ser salvos porque había una cruz. Alguien más vino a visitar la iglesia y por fuera vio la torre. ¿Se acuerdan la torre que estaba allá en la esquina? Está todavía en la esquina y que tiene la cruz. Oh, no, no es iglesia bautista, tiene que ser católica porque tiene esa torre y tiene una cruz. La gente se inventa un montón de burradas. Disculpe la palabra, si usted es un burro, lo siento por ofenderme. Mejor no se haga cargo, amén. Disculpe la expresión, amén hermanos. Perdóneme, es que se me salió, pero sigo pensando lo mismo. Pero hermano, aquí lo que está diciendo Pablo, que nadie te juzgue de estas cosas. Son triviales. Amén. Pero decir que estamos obligados a hacerla, eso es agregarle a la verdad. Y Pablo tuvo que tratar con ese problema Porque querían regresar a lo mismo hermano Estamos en Cristo pero por si acaso voy a seguir guardando la ley Si estamos en Cristo voy a seguir guardando los días Y Pablo dice no No tienes que hacerlo Estás libre en Cristo Amén Frente a los maestros judaizantes Que querían esclavizar a los colosenses Bajo el yugo de la ley Y las obras Pablo asegura que Cristo ya ha provisto todo lo necesario para continuar la vida cristiana. No falta más. Dios nos ve con la misma perfección con que ve a su Hijo. Amén. Asimismo confirma el principio que ya, ve, ya había señalado antes en el sentido de la vida espiritual que se vive por fe el Salvador y no en el legalismo. ¿Quiere que me atreva? Yo soy bien atrevido. Cuando nosotros vinimos acá, me encontré con que hay una batería. Algunas cuentas se han dado. Y por la manera de nuestro trasfondo, nosotros no usamos batería. Y la tentación primera fue, ah, la vamos a cubrir. Y después pensé yo, pero ¿por qué? Si la iglesia local aquí la usa, nosotros no la usamos, es preferencia de ellos, preferencia de nosotros. Pero yo no puedo caer en eso. Yo dije, nosotros no lo usamos. Si viene alguien y la ve y nos juzga o nos condena que no somos conservadores porque hay una batería ahí. Ese es el problema de ellos, no mío. Pero no va a andar con hipocresías escondiéndole y cuando ya vino aquel hermano lo esconde y cuando ya se fue el hermano ya abrió. ¿Sí me entiende? Y debo ser lo suficientemente maduro para entender que algunos hacen las cosas diferentes. Y el pastor Hinojosa me dijo así, pastor Parada dice, nosotros hacemos las cosas diferentes a ustedes. Me dijo así él, pero usted hagan lo suyo y nosotros lo nuestro, colaboremos, pero cada quien respetando a cada uno. Y después de seis años, hermano, usted perdió la salvación, perdió cristianismo, lee su Biblia, ora, hace lo correcto. Entonces aquellas cosas que ni te quitan ni te agregan a tu salvación, son, ahí son preferencias. Pero yo decir... El que usa batería se va a condenar en el infierno. No lo puedo decir. Ahora le voy a ser sincero. Será un día muy frío en el infierno cuando nosotros, por preferencia, usemos batería. Porque no creemos así. Pero no por eso voy a condenar. Por eso digo, me la estoy jugando y estoy siendo atrevido. Pero yo quiero que ustedes entiendan que hay que ser respetuosos de otros grupos. Porque no podemos ser legalistas. Señor. Amén. Uno escoge lo que uno, cómo va a vivir y en su mejor de su conciencia, cómo agradar a Dios. Y precisamente yo le comentaba al pastor de, de algunos que dentro de este movimiento andan enseñando que hay que ser legalistas otra vez. 
Y me decía el pastor, el día que yo vea que ustedes están enseñando cosas de legalismo, lo voy a tener ahí en mi oficina, me dijo. ¿Sabe lo que me está diciendo él? Hay cosas que yo entiendo que son preferencias, pero hay cosas que yo no las voy a comprometer. Y yo dije, qué bueno. Porque si yo salgo con ondas locas, el primero que me va a reclamar va a ser él. ¿Sí me explico? Porque lo que tenemos que estar en armonía es en la salvación, en la, en la salvación por fe, por gracia, y en las cosas que se llaman los fundamentales de la fe. El nacimiento original de Cristo. Hello. Que Cristo es Dios, que viene otra vez y que resucitó corporalmente. A mí me entrevistaron aquí sobre esas doctrinas. Porque el pastor lo que menos quería es traer un grupo herético. ¿Alguien está conmigo? Ahora, eso lo digo para información suya, porque tenemos nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de predicar las cosas, pero lo que nos mantiene firmes es, es mantenernos en la palabra de Dios. Y además, para aquellos que no saben, estamos rentando aquí. Y uno tiene que ser respetuoso. Si ¿Sí está conmigo o no está conmigo. Lo digo con todo respeto a ustedes y con todo respeto a la iglesia local. Porque hay que respetar. Eh, porque no es de nosotros. ¿Sí me entienden? No es ese es el sentir del pastor. Él me dijo a mí, nunca se sientan como que son, están rentando aquí. Queremos que se sientan como que si fueran dueños. Y hace tiempo yo vine a agradecer a la iglesia y les dije gracias por hacernos sentir bien aquí, bienvenidos. Y cuando salí, casi la mayoría, un 80% me dijeron, pastor, así como usted se siente, como que si fueran dueños, como que si fueran parte de nosotros, así queremos que se sientan. Por eso él, fíjense que, interesantemente, nomás esto es cortesía de ellos, le dice a su gente que mientras estemos nosotros aquí, que no estén aquí. Para que nosotros no nos sintamos como que no somos bienvenidos, sino que nos sintamos como que esto es de nosotros. Y a propósito, yo me he sentido así, hermanos. Con todo y lo que tenemos que hacer horarios y cosas, porque hay muchas actividades en todas las iglesias, pero hacemos horarios y nos ponemos de acuerdo. A veces compartimos al mismo tiempo y se pone un poco incómodo el parking a veces porque no es suficiente. Véame acá. ¡Ey! Pero Dios ha sido bueno. Amén. Tenemos libertad en Cristo. Yo le dije a un, a un hermano que precisamente le pasó lo que nos pasó a nosotros. El sábado lo corrieron. <risa> y le dijeron al hermano, ya no puedes estar aquí el domingo. Y el pastor le dijo, lo, eh, eh, he estado ayunando y orando y llorando al respecto. Y, y que Dios lo dirigió a que te volara la cabeza. Amigo? ¿Cómo que ayunando y orando y llorando? Y baile nomás así nomás. Y le dije, hermano, pero eso es lo que quiero llegar. Hermano, no te preocupes. Si tienes que comenzar la iglesia en otro lugar, no, voy a, no va a creer lo que yo le dije. No busques una iglesia bautista. Búscate una iglesia que no sea bautista. Y van a ser más amables y más cariñosos contigo. Híjole, pastor usted. Y lo está diciendo en público, sí, eso es triste para las iglesias bautistas. Especialmente las bautistas de nosotros, fundamentales. No es tienen una mano para ayudar a otros. Pero hay grupos que no son ni bautistas y tienen más amor, hermano. Y yo eso es lo que he tratado de hacer. Mantenernos en la verdad, pero practicando el amor. Mantenernos en la verdad, pero practicando la misericordia, la gracia y la, y la amabilidad. Porque, hermano, podemos hablar todo lo que querramos, pero el amor de Cristo debería de, de, de caracterizarnos. Y yo me estoy exponiendo porque algunos ya de por sí creen que, somos, que no somos fundamentales porque no matamos gente, porque no volamos cabeza. 
eh, eh, simbólicamente hablando. Porque se ha creído que hay que volar cabeza, hay que patear, hay que maltratar, hay que insultar. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es poner tradiciones de hombres antes que poner la palabra de Dios. No me mire así, no se asuste, hermano. Las personas, y tengo que terminar, que quieren andar conforme a esta filosofía de este mundo, confiadas en su propia capacidad para satisfacer al Creador, jamás lo conseguirán. Se lo leo porque hay que leerlo. Santiago 2.10. Y encuéntrelo y márquelo. Amén. Porque esto quiero que quede bien clarito, que me estoy arriesgando ya a andar a la carrera un poquito, pero ahí va. Santiago 2.10 está ahí. Porque cualquiera, ahí está, mire, que guardare toda la ley, pero que ofendiera en un solo punto. ¿Qué dice? Se hace culpable de todos. Por eso es un error tratar de ganarse la salvación por medio de la ley. Porque vas a fallar más, más de alguna vez en uno. Le hago una pregunta. ¿Usted ha mentido alguna vez? Ya la regó. ¿Usted ha criticado a alguien alguna vez? ¡Eh! Espérese. ¿Usted ha hablado mal de alguien alguna vez? ¿Ah? Ya estuvo. Ya está condenado. Condenado. Gálatas 3.10, pónmelo ahí. Gálatas 3.10. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Punto. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sabes lo que está diciendo? Tendrías que ser perfecto, papá. Deme el otro. Y que por la ley, léalo, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eh, dame el 12. Y la ley no es de fe, <ríe> sino el que dice, el que hiciese estas cosas, que dice? Ve, está esclavizado la ley porque tiene que vivir por eso que vive. Dame el 13. Cristo nos redimió de qué? De la, ay hermano, no puedo, la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo lo hizo maldito en él para darnos vida eterna a nosotros. Dame el 14. Para que en Cristo Jesús, ¿qué dice? De maldición a qué, hermanos? A bendición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes? A nosotros los gentiles, hermanos. No necesita estar judaizando ni se ande pasando por judío porque es de rancho. Vienes de rancho a saber de dónde, allá por saber qué. Y andas queriendo judaizar y pretendiendo ser judío mentiroso, farsante, eres gentil. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y está en mayúscula el Espíritu Santo. Véame acá hermano, termino. Por eso andan algunos que quieren lucir como judíos para ser judíos, hablar como judíos. Como que si fueran una raza superior. En Cristo un pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo. Somos una nación santa. Pueblo adquirido por Dios. En Cristo está todo. Ya soy bendecido en Cristo. Nunca podrán cumplir todos los requisitos que Él demanda. Todos los requisitos que Él demanda. La provisión completa está en Cristo, quien siendo Dios mismo nos ha proporcionado todo lo que necesitamos. No le puedes añadir nada a lo que Él ya hizo. Si todo esto es verdad, 
Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, buscar las cosas de arriba. Regresemos a Colosenses 3 y ahí terminamos. Si esto es verdad, dice Pablo, Colosenses 3.1, si pues habéis resucitado con Cristo, léalo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner que hermanos, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis que, muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo nuestra vida, o vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabe qué está diciendo? Ya dejen de andar viendo la religión, a las cosas humanas. Pongan su mirada en el Señor. Hermano, vive por fe. Si le confiaste tu salvación de tu alma a Cristo, para cuando mueras, ¿no le puedes confiar ahorita que estás viviendo? Que Él te va a ayudar, que Él va a estar contigo. Ten cuidado que no te engañen, que no te quiten tu fe. Ten cuidado de no volverte a esclavizar. En Cristo ya lo tenemos todo. Entonces vivamos triunfantes la vida cristiana. Amén. Ahora vivimos en santidad. Hay que abandonar el pecado. No estamos diciendo que va y peque porque tiene libertad. Porque la libertad después se convierte en libertinaje y hablamos de eso. Tenemos libertad en Cristo para no pecar, no libertad para pecar. Le dije la semana pasada, antes el, el diablo decía, salte, y tú le preguntabas, ¿qué tan alto? Ahora el diablo me dice a mí, salte, y le digo, ¿y por qué? Si tengo libertad en Cristo para no pecar. Y por eso es que tratamos de vivir la vida cristiana en santidad, no para agradar a Dios en el sentido de la salvación, sino porque ya somos salvos, ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos todo lo que necesita para vivir triunfante la vida cristiana. No le andes buscando, descansa en Cristo. Y Él te va a dar el poder de triunfar. Por eso gente no viene a Cristo porque dice, no, es que tengo que hacer esto. Y uno le dice, no, no tienes que hacer nada. Solo entrégale tu vida a Cristo. Si algo va a cambiar en tu vida, Él lo va a hacer. Él te va a ayudar, Él te va a cambiar. Nosotros no cambiamos gentes. Nosotros predicamos a Jesucristo. Quien tiene poder y cambia personas y corazones es Él. Pero si tienes necesidad de algún cambio, deja que Él te muestre. Haz lo tuyo y deja que Él haga lo suyo. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendice la invitación.